0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan på DITV och på DI.se. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med den blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Som ni alla hört i vårt intro, nu säger jag det igen. De svenska miljardbolagen blir allt fler. Vi har listat alla 45.
2: Miljärtema blir det även när vi pratar om Voy som tagit in 1,4 miljarder kronor i en ny runda. Nu ska de till USA, hoppas de.
3: Och de svenska miljardbolagen blir ännu fler. Nummer 46 i ordningen är så färska att de inte ens han
1: med på vår lista. Men här i podden ska vi berätta vilka det är. Mm, miljarder var vad den tittar. Jag heter då Ida Hansson-Brusvits, nyschef på Direktal. Och med mig här i studion så står vår reporter Henrik Ek och praktikant Jan Amadi. Och du som lyssnar gör så på Sveriges podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Jag ni har ju hört mig säga det förr. Det verkar ju som att jag bara dyker upp i din betalpodden när vi ska säga miljarder, 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 jag upprepar mig, känns det som. Men denna gång så har vi faktiskt gått igenom vilka svenska techbolag som nu faktiskt är värderade över miljarden.
3: Det var vår kollega Johannes Karlsson som gick igenom det här och hittade 45 miljardbolag, 50 procent fler än i fjol. Mm.
1: Bolag som Klarna, Trustly, Northvolt... Knappt förvånande, jag tror att många av er känner igen dessa bolag. Men deras värderingar har också rusat under året när de har tagit in mer pengar. Vi har också gått igenom och listat vilka av de här sikten på börsen, vilka vet vi, vilka ryktas det om och så. Så att det får man ju såklart spana in. Till exempel så sägs det då att Nordic Capital som då är ägare i betalbarhållet Trustly. De är lite suvinna på en notering där. Trustly ska nu ha värt över 50 miljarder, nästan 50 miljarder. Och Nordic Capital, de gick ju nyligen in med Nordnet på börsen och det gick ju rätt så bra så de verkar kanske ha fått lite blodatant på lite mer noteringar kanske.
3: Mm, kanske det.
1: Nätläkaren Kry är inte heller
3: något, någon eh, stor överraskning på den här listan med största i Europa i sitt slag och har börjat köpa fysiska vårdcentraler. Kan de börsnoteras kanske? Ny Capio där i, i sådana fall.
1: Eh, effektivisering och utveckling i vården är ju hetare än någonsin. Ja, det fanns ju en del skäl till att vi i juryn som korade kry till årets samsaktör Innovation faktiskt gjorde det. Även fast det var väldigt hård konkurrens. Det var en tuff diskussion där. Du satt i juryn, eller hur? Det var det? Som ja, exakt. Det var det du ville säga.
3: <laughs>
1: ja. Ja, en lång lista med många kända namn i alla fall. Är det något som sticker ut då, tycker du, det? Ja, man kan ju titta på den här listan på lite olika sätt. Det ska man ju då se på vilken närmaste börsen. Är det här någonting jag kan investera i då om det noteras? Annars så pågår det ju viss grohandel. Det är ju lite krångligare eh, i dessa onoterade bolag. Men som vi har skrivit om till exempel så finns det då 10X. Och eh, andra ställen där det faktiskt som småsparare kan gå in. De har ju till exempel eh, tagit en del i Klarna som man kan köpa in sig i. Och eh, sitter nu på Truecaller också. Eller så kan man ju titta i botten av listan, vilka är på väg upp. Vi fick till exempel uppdatera värderingen på Firstvet.
3: Exakt, och flera av de här bolagen rider också på stora trender det här året. Jag pratar om pandemin då, som påverkar oss på alla möjliga sätt. E-handeln är ju en av de trenderna som vi ser gå framåt. Med dem också de här last mile delivery-bolagen, Instabox och Budbee- Väldigt omskrivna av oss och numera miljardbolag.
1: Exakt. De har ju mer att göra än någonsin med alla paket som ska levereras. En annan trend som kommer starkt är ju inom bland annat transportsektorn och andra delar elektrifiering. Det är ju allt från batterier, elektrifiering av fordon, transporter, vägar, ja. Det är ju såklart eh, hållbarhetstänket som eh, sätter fart på det här för att eh, det är ett sätt att eh, effektivt ta bort en väldigt stor del av våra utsläpp. Och där ser vi då många exempel på listan. Vi har Norfolk, Northvolt, Exeger, Nilar, Tibber och till exempel eh, en Ride som eh, någon här säger att det ska uttalas. Jag säger ju själv en Ridde eh, för att eh, det är ett fornordiskt namn i den här lilla eh, lastbilsutmanaren eh, i alla fall. En Ride tror jag. Men inte Ride
3: som vi har sagt tidigare. Nej, precis. Vi kanske, vi kanske blir rättade av någon lyssnare, vem vet. Eh, vi kanske kan nämna också dataspelsektorn som frodas. Eh, det har vi också pratat om ganska mycket tidigare. Och eh, Föga förvånande finns de här på den här listan. Är man nyfiken och vill läsa om alla de här 45 bolagen så rekommenderar jag att gå in på digital.di.se.
1: Precis. Vad hittar ni för godbitar där? Elskottbolaget Voy var såklart med på vår miljardbolagslista men nu fick de flytta upp ännu ett par snäpp i veckan efter sin gigantiska investeringsrunda. Nu är faktiskt bolaget värderat till 4,2 miljarder enligt grundaren. Ja Henrik, både du och jag åker i skot ibland. Vilken föredrar du egentligen? Har du någon favorit?
3: Jag är synnerligen agnostisk. Den som står närmast, jag har laddat ner de flesta appar. Det är i och för sig några aktörer, nya sådana som jag inte har. Jag har inte Bird, det, det, det kan jag säga. Men voy Bolt, Tear, Aimo. För så, de sa du hade slutat med Spark. Jag
1: egna. vet inte, de sk skrev idag att de skulle ha något eh, nytt samarbete med någon som heter Move. Så jag vet inte hur det går med deras egen, egna skotrar faktiskt. Ja, vilka kör du då? Ja, eh, jag, går, jag är ju, eh, vad ska man säga, ekonomisk. Så jag går ju efter pris Aktörer som Voy säger då till exempel att ja, det handlar om ett utbud och den som är närmast. Det är det som gäller för mig. Jag kollar ju liksom prislistan, vilken är billigast just nu. Tidigare så åkte jag till exempel Voy, men det kostade ju varje upp typ 2,53 kronor per minut. Och en upplåsningsavgift på 10 kronor, det blir rätt mycket om man ska åka en kvart men däremot så hade ju Bolt, man hade en kampanj det var bara en krona per minut, noll kronor upplösning just, men nu är det tre kronor, så nu åker jag faktiskt ter. för det är bara två kronor per minut här i Stockholm, och men de är lite skraltiga, lite gamla, så man får hålla i sig lite mer. Tier. Ja, exakt. Aha.
3: Vi måste åka olika, jag tycker tier är stabila. Ja, okej. Okay. I Schammarby Sjöstad där de står bilar.
2: Okej, okay, bra. <laughs> Janne, vad kör du då? Jag kör faktiskt inga el elsparksyklar. Jag brukar ju använda min vanliga cykel.
1: Ja, det är ju faktiskt ännu billigare. Och som ni hör så har vi ju då med oss vår praktikant Janne. Vi på D har en stark tradition av att snabbt kasta in praktikanter och nya medarbetare rakt in i elden. Så därför får då Janne göra ett inspel i vår podd idag.
3: Just så, och eh, han kanske inte åker elsparkcykel så mycket, men han har eh, koll på Voj. Du är den som har bäst koll av oss tre i alla fall här på den här nya rundan. Eh, och vad tror du att Fredrik Helm känner just nu över den här 1,35 miljoner miljarder stora rundan?
2: Nej, men jag tror ju att, eh, som jänkarna säger, de brukar ju säga att är en person mår som a million bucks när någon mår riktigt bra. Jag tror ju att Fredrik Helm mår som 1,35 miljarder kronor just nu. Eh, det är ju summan de har tagit in i den här rundan.
1: Mm, det kanske i alla fall är en lättnad för att det har varit ett svårt år där de har fått dra in i flera städer. och Det är säkert väldigt kostsamt, så att, ja, en lättnad sucker skulle jag säga. Förmodligen. Det är också lite som en kontring
3: på kontinklatering skulle jag säga. De tog in 2,2 miljarder från bland annat Softbank. Det var ju nyligen här under hösten. Och värderas då till 2 var 8,5 miljarder. Men 1,35, ingen småsumma det heller för att, för att, att vara voj. Är det softbank kaliber på investeraren
2: också Janne? Ja, alltså det är ju dels redan befintliga ägare. Det är ju riskkapitalbolaget VNV Global som redan är den största ägaren i varje med ungefär 30% som varit med på rundan. Och så är det ju andra kända investerare som Creandum och Stena Sessa. Men den största investeraren i den här rundan var ju det New York-baserade riskkapitalbolaget Rain Growth. Och det var ju det som liksom stod ut lite och som Fredrik Jern själv var extra nöjd med. Han sa ju att, att en så här stor erkänd amerikansk investerare, att de har valt att investera är ju ett tecken på att det går bra och att deras modell fungerar. Och han var ju också nöjd med att de var först bland konkurrenterna att säkra en kreditlina hos bankerna.
1: Mm, ja men det är nog faktiskt ett gott tecken för annars om det bara hade varit eh, ska man säga, befintliga investerare då kan man ju tänka sig att de eh, tyvärr måste gå in och eh, finansiera och försöka rädda liksom, det de eh, har investerat tidigare. Men eh, så det här är ju ändå ett eh, gott tecken kan man säga. Och eh, vill man in i USA så är det ju bra att såklart ha en amerikansk partner. Finns det även privatpersoner i det här bolaget?
2: Ja, alltså på den här rundan skulle det ju ha varit flera som gått in med pengar. Men vi vill ju inte avslöja några namn. Och vi har ju tidigare däremot skrivit, gjort ett avslöjande om ett gäng techmiljardärer som har köpt in sig i bolaget. Och då handlar det bland annat om Jakob DeGer och Magnus Nilsson som grundat iSettle. Och Viktor Jakobsson som varit med och grundat Klarna. Och så är det ju amazon Jeff Wilkie Eller Wilk, kanske det ska uttalas.
1: Svårt med namn den här sektorn. Är det Wilkie? Så... Wilkie. <laughs> Bra fråga.
3: Alltså, voi har ju en beryktad burn rate. Jag tror att vi skrev förra året att deras, deras förlust var 770 miljoner. Så att, är det liksom för att täta hål som de tar in de här pengarna? Vad vet vi liksom om, om syftet med, med investeringarna?
2: ja alltså Företaget har ju vunnit licenser över hela året runt om i Europa och jag tror att det handlar om att klara av den här expansionen som inte verkar stanna av företaget. Ida nämnde ju att det, det inte gått så bra under pandemin att de var tvungna att stänga ner lite. Men, men, men de har fortsatt växa och de kommer att testa nya marknader under 2021 har de sagt. Bland annat i Spanien och, och så siktar de också på att försöka ta hem någon av licenserna i New York. Och, och försöka expandera över Atlanten och vidare runt om i USA.
1: Det...
2: Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på svedea.se slash
1: och jämför själv. Spännande, vad brukar jag också lyfta fram att de har vunnit markhistorier av Storbritannien till exempel. Ja, det låter ju som att de har klarat året rätt bra då med andra ord med
3: tanke på allt som varit. Framöver då, vi vet ju att vice vd Mattias Hermansson har varit och flirtat lite med tanke på en börsnotering. Är det, är det fortfarande i
2: korten? Ja, alltså det är ju en tolkningsfråga. Det, det Fredrik Hjelm säger till oss nu går ju lite emot vad hans vice vd har sagt tidigare. Fredrik Hjelm säger ju att det inte alls ligger i korten då när de de häraste tre till fem åren. Men han stänger ju inte dörren på något sätt, utan säger att han är medveten om att investerarna någon gång kommer, eller någon gång vill få tillbaka sina pengar. Så, så man, man tänker ju sig att det, det är inte utslutet.
3: Han vill inte prata om det helt enkelt. Alltså.
1: <laughs> ja, Eh, vad ska man säga? Eh, näst på tur är också då ett nytt miljardbolag, och denna gång så gäller det någonting som är rakhuvlar. Alltså det är sådana saker som du tar bort hår med. och eh, Det här nya bolaget värderas nu över en miljard. Eh, tänker man har kommit på den idén? Ja, tänker man gjort det.
3: Eh, vi fick ju tips om den här runda för ett tag sedan. Eh, den har fortfarande inte registrerats hos bolagsverket, men det är lite intressant för att det är så färskt. Det här bolaget är så färskt. Eh, och vi är tämligen säkra att de här uppgifterna stämmer om att de är värderade då till en miljard. Eh, och det handlar alltså om ett bolag som heter Estrid. Vi ska väl kanske att om det. En e-handel, prenumerationsbaserad försäljning av rakhyvlar som nu tar in sin femte runda. Och det rör sig om kring 150 miljoner. Vi har inte den exakta siffran där. Eh, men personer nära bolaget som vi har kontakt med eh, är säkra på det här.
1: I mm. eh, alla fall som. Eh... Som använder sociala medier och antagligen deras målgrupp så har det varit väldigt svårt att undgå deras kampanjer. Det har varit massivt hela tiden. Eh, små sata filmer, gärna med eh, håriga kvinnor som eh, använder SVs produkter. Det är så alltså, för jag har inte fått upp det här i mitt Instagram. Förlåder. Nej, men du
3: tillhör ju inte målgruppen. Ja, de är bra riktat måste jag säga. Eh,
1: så, det är väl bara så här, ålder, kön, kör. <laughs> Massa. Ja. Jag, och jag är bara så här... Eh, varför, sk var varför skulle det vara ett problem för mig att eh, köpa rakhyvlar? Varför behöver jag prenumerera så att jag inte sa Åh nej, jag står här hemma och jag har inte någon rakhyvel Dundrans, paniken slår till Men i alla fall, det verkar ju som att eh, det går bra för dem <laughs> Så andra <laughs> kanske tycker att det här är bra det
3: Ja, det är ett ungt bolag, grundat 2017 eh, Men kom inte ut med sin produkt förrän i maj 2019 så det är bara ett och ett halvt år
1: sedan ungefär. Ja, det är ju verkligen rekordsnabbt för att då värderas till en miljard på den här korta tiden. Det är ju otroligt lyckat kan man ju säga. Så att de måste ju verkligen ha prickat rätt här. Och de har ju lockat ett antal intressanta investerare som vi kan berätta mer om sen. Vi skriver till exempel att de nådde en miljard före Spotify och Klarna om man tittar på hur lång tid det tog. Är det här kanske en av de mest framgångsrika startups sedan som vi har sett... Ja, men det, det, är ju, det skulle ju kunna vara
3: det. Vi, vi, jag tror att Voy var snabbare, om jag har räknat rätt. Det har läst mig till är att Voy grundades i juni 2018 och i maj 2019 skrev eh, VW Global dåvarande Vostok New Ventures upp innehavet till eh, 25 miljoner US-dollar och de hade 25%, vilket skulle vara ganska precis en miljard kronor. Så ja, då var det var knappt ett år för dem då, men, men ja, Estrid är absolut där uppe i, i, i svenska startup-framgångar.
1: All right, jag har ju fortfarande inte känt på sådana här Estrid-rockhyvel, det kanske är liksom som en Rolls-Royce-hyvel, eller vad, vad är grejen? Var, varför ska jag ha just en sån här? Ja, Rolls-Royce-hyvel, det, det är faktiskt många som säger att de är väldigt bra, men
3: framförallt är väl liksom problemet de har identifierat, som du hånar lite, men som de säger då är att en tredjedel av kvinnor eh, rakar sig med hyvlar som är riktade och marknadsförs mot män. Och det enda märket som då eh, faktiskt marknadsförs mot kvinnor är eh, ja, Chile Venus. Eh, alla tror jag har sett eh, mm. deras eh, reklam någon gång. Eh, och de är då 15% dyrare i snitt enligt den här Novus-undersökningen som Ester har låtit göra. SD då ska då vara billigare och bättre, säger de som använt det. Eh, värderingen på en miljard, gissar jag, eh, är ju liksom beroende på att man har sett det här hålet. att Det finns faktiskt bara en aktör som lyckas ut till kvinnor. Och om man är investerare och tror på produkten så finns det en uppenbart en väldigt stor marknad. Eh, vi får se hur mycket omsättning... Om de omsatte åtta, drygt 8 miljoner förra året, och det ska många liksom mångdubblas det här året är det sagt, men vi vet inte exakt... Så lite beroende på vad vi ser där då, så, så kanske det är mer rimligt. De som investerar kanske vet mer än vi gör.
1: Ja, eller så kanske de blickar in sig mot också. Mitt problem hemma är ju att mina kvinnliga rakhular skäls av en annan person för att mm. eh, han tycker att de är väldigt eh, sköna för huden och eh, har väldigt fina blad. Det ja.
2: kanske borde vara tvärtom. kanske borde vara vi män som köper eh, kvinnliga... Ja, precis.
1: Estrid kanske är något för alla, vet.
2: Men är det någon som vet vad som hände med de här epilatorerna som dök upp för några år sedan? Är de med spelare fortfarande?
1: Jag var inte målgruppen för det heller, så att, eh, Ida... Nej, inte jag heller. Det funkar inte för mig. Jag ska inte gå in på detaljer, men, ska...
2: men Men är det inte lite konstigt att ingen kommit på tanken att ge sig in i det här området tidigare? Alltså med tanke på att det är en sån brist på aktörer. Finns det inga andra rena konkurrenter förutom Gillette vinas alltså? Ja,
3: men det är manshyvlarna då liksom. Och så finns det faktiskt en amerikansk aktör som har nämnt i samma, samma liksom meningar som Estrid ett tag. De heter Billy. Billy finns än så länge inte i Europa. Men de är liksom ämnade att gå head-to-head -head en dag. De är väldigt lika och liksom har samma. Den här, de pratar väldigt mycket om det pink tax som det heter, den här 15-procentiga. Liksom att kvinnor får betala mer än män. och eh, de, tar, de tar ställning för, i, i olika eh, kvinnofrågor. Eh, Estud stöttar bland annat Kvinna till Kvinna, en organisation. Och så ser de ganska lika ut Det fick ju vår, vår syster, eller så ska säga, Resumé har ju att Om inte Esther är rent av ett plagiat Det var mycket av Instagram-poster Som var väldigt likt Billy och eh, Estrid då alltså. Men sen slog Resumé-experter också Fast att det inte alls var plagiat men, men ja, om Billy kommer till Europa Eller om det är Estrid som kommer till USA Det får vi väl se Men det, det kommer att bli en match Så småningom på det här området
2: Estrid versus Billy
3: Exakt så
1: jag vill gärna se den matchen, det låter spännande. Jag i alla fall, som jag sa tidigare, ett antal kända investerare, Kristina Stenbäck, Susanna Kempel, de verkar ha hittat ett gemensamt intresse här igen och investerat via sitt kamsten. Även kryggrundaren Josefin Landgård och Mattias Mikscher med.
3: Just det, och Susanna Campbell ska dessutom tillträda som ordförande i bolaget. Oj, oj, oj. Det
1: där, eh... Ja, Hon är i många bolag, till exempel Norfolk och annat. Så. Ja, verkligen en
3: power spelare på den här marknaden. Och så har vi då förstås det faktum att H&M är liksom ba indirekt backare. Det är den enda retailpartner som de har. De köper in hyvlar då för alla sina beautybutiker. Det är 200 stycken som har H&M liksom Beauty eh, eh, som avdelning. Och det är, det är ju Estet själva som inte vill ha i e retail De vill ha prenumeration eh, Och H&M då eh, För att de vill, ha, som de säger, ha kontroll på varumärket ja,
1: Svårt att säga det till H&M kanske Det kanske är bra för marknadsföring att,
3: Ja just H&M tror jag kanske man, man får ge med sig När de kommer att knacka på dörren
1: Mm, det låter ju bra De har ju ett blandat team. Amanda Westerboom heter hon som kläckte själva idén Och sen så tog hon med sig två killar in i bolaget men hur är det om du som träffat dem, Henrik?
3: Ja, men efter att vi började prata om det här då och fick ny om den här grejen så fick vi en intervju. Och den beskrevs ju från liksom bolagets sida att eh, det var liksom den första de gör. Och, och det kan man nog tro, för att de är ju liksom inga riktiga serieentreprenörer på det sättet som vi kanske brukar springa på. De, var, de är väldigt eh, oruttade i mycket av det de gör. Eh, han Ben Elias då, som är vd och en av grundarna bredvid Amanda Westerbom. Han är till exempel påkeproff från början. Och Amanda är ju fotograf. Så att de, de, har, de är lite försiktiga, gör saker på sitt eget sätt. Men, men samtidigt så, så upplevde jag att man har en väldigt tydlig strategi i vad de vill. Och eh, vill växa på ett, på ett sätt som, som eh, ja men, verkar smart. Liksom. De, vill, de vill bygga det via ett, som ett community och att det ska växa ut organiskt på det viset. Och det, det, Som det låter så finns det långsiktighet även från ägarna i, i den här frågan. Så att ja, eh, billigare än konkurrenten ska de också vara eh, vilket naturligtvis är en liten en utmaning med tanke på att eh, huvudkonkurrenten är Procter Gamble-bolag som massproducerar uthyvlare i hela världen. Men de verkar tro då på att efterfrågan finns i längden och att det går med att gå och få ekonomi i det här. Man har funnits i knappt två år som har ju gott om tid på sig att göra om och skruva om och institutionella investerare saknat fortfarande så det blir säkert någon, några runder till och de kan skruva på allt från pris till affärsmodell tror jag.
1: Ja, det blir kul att följa det här. Inte två handelskillar som det brukar vara så det är eh, spännande. Även fotografer och eh, pokerproffs kan ju faktiskt Visst är det så.
2: De går all in. <laughs>
1: Exakt. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar. Då kommer vi ut med nya avsnitt av podden. Det finns ju även andra poddar från Dagens Industri. Från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden Makrorådet. smart pengar och intervjupodden Förnuft och Känsla.
3: Glöm inte heller intervjupodden Startup Stories där det finns ganska färska avsnitt
1: fortfarande mm. som ligger uppe. Sant, sant, sant. Och man kan ju alltid lyssna på gamla också. Väl värt. Verkligen.
3: Och recensera oss för all del på eh, Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, gör gärna det. Då mailar du ut perhedlund, permer e.hedlund.di.se
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digital podden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av i Produktion.
1: Vi hör som en vecka. Ciao.
0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på DI.se.
3: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.